0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på uvm.no. Men eh, jeg tänkte det at jeg skulle eh, ta dere med til eh, romerbrevet i kveld, og så skal vi se lite litt grann på, på profeten Hosea videre utover i veker. Men eh, det kommer til et sånt... Eh, område som her, så tänkte jag det att jag syns det är grejt kanske att och ha bruka bibeln på det språket som er mest kjent där än är därför så har jag prövt och går över till til den nynorsk själv om jag själv brukar mest bokmål får min egen del men før mig ser man på det så skal man be i sammanhangen Ja, takk, Jesus, for at vi skal få lov til å samles her. Takk for at du, Herre, våre inderlige bønder, som vi ble mynt om her i åpningen, når vi tryggler og ber, så både hører og ser du det. Og så ber vi nå om at du må komme her. Du ser ikke at jeg trenger for stå her framme. Du ser ikke at enkelt trenger for å ta imot ord ifra deg. Og vi ber om at du må gi oss det som vi trenger hver enkelt. Velsign samverd for oss fortsatt for ditt eget navns skyld, Jesus. Amen. Ja, du, det er ikke, du er ikke på? Ja. Vi skal prøve å se på romerbrevet kapitel 10 i kveld, i hvert fall mesteparten av det kapittelet. Og jeg har sett som överskrift Guds rettferd. Og da skal man først lese de første fire versene. «Brør mitt hjertens ønske om i bøn til Gud for dig er at deg må verte frelste.» For det vittnemålet må jeg gi deg, at de har i ihuget for Gud, men ikke med skjønnshemd. Da de ikke kjente Guds rettferd, men søkte og grunne si egen rettferd, ga de seg ikke inn under Guds rettferd, for Kristus er endemålet for lova til rettferd for kvar den som tror.» Guds rettferd, det står jo da der i, i mitten av verset 3 der. Hva er Guds rettferd? Men før vi ser på det, så skal man se lite litt på, på det første verset. Brør, eller i den nye Bibelen, 2011, så står det «Mine sysken». Det er kanskje litt mer dekkende uttrykk. Det er klart at um, um, damene er med i den denne henvendelsen her, som Paulus prøver å si til den kristne menighet. Der er det ikke bare uh, mennene som er med, men også damene som skal være med på det. På spansk, som vi bruker i Sør-Amerika, det er de sier Hermanos, som uh, betyr brødre, men det betyr i en, sam, en, en samling av både, både menn og damer, så betyr det søsken. Og den samme forståelsen er det jo egentlig på gresk, at det, hvis det er en blandet forsamling, så bruker de ordet brødre, eh, for å, de har ikke noe sånn eh, annet ord som heter søsken, som ikke er bror eller søster, fordi det er bror og søster, og da er det Derfor som blir det sån brör eller mine sysken mitt Jahtans önskje om i bøn til Gud for dig er at dig må vara frälst Og då kan man fråga vem är dessa dig her? eh dessa kapitlen i i fra ifrå kapitel 9 och så så talar Paulus om Jødene, om sitt eget folk, jødene. Jødene var jo Guds folk. Guds folk. Og så sper Paulus om at de må bli frelst. Hvordan henger det sammen at de må bli frelst? For de var jo guds folk. Vi ser jo det mange plasser i evangeliet nå, at Jesus, han i rette sette fariserene, de som var de religiøse lederne, for de forstod ikke egentlig hva Guds vilje var, og at han som var Guds sønn, at han, det, var, det var liksom det det gikk ut på, de hadde ikke forstått det. Og, og sånn er det jo fremdeles når Paulus ber for, for jødene, så er det jo fremdeles det at, de har egentlig ikke forstått evangeliet selv om de kaller sig for Guds folk og tror det er de som har Guds folk og har Guds ord, så, så har de ikke helt forstått hva dette handler om. Og da skal jeg ta med litt grann til, til Sør-Amerika, for der kan man også se det sånn at ja, til forskjell på evangeliet, man nog kan, du går runt og fråga i södra Amerika om folk är kristna? Jag självföljlig är med kristne. Men är ju döpt och med går jag av och te i alla fall till till gudstjänste och det har det och jo då det er helt klart og du ser det när du om du sitter på en buss og vi kjører forbi, enten det er i eller en kirkegård eller noe, så er de ivrige, nesten hele gjengen og korset sig. For uh, de er, de har ihuget for Gud, som det står her. De er ivrige i sin gudstyrkelse. I, nei, det var feil vei. På bokmål så står det at de har nidkjærhet for Gud. Og i den nye øversettelsen på øh, 2011-øversettelsen, så står det de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne han. Og det er det som er litt av problemstillingene når vi er i Sør-Amerika og skal prøve å vittne om evangeliet så tror de at de kjenner det. De tror at de vet hva kristendom er, og det er jo egentlig med som man si, protestantiske kristne som har feil. Fordi at Luther, han er jo den store man si, store kjeltringen som, som ødela for moderkirken i sin tid. Fordi at var jo, de var jo ett før det, trodde de da. Det var jo mange spenninger i kjerker før i Luther også, men, men det er jo det som det blir sagt, at det var Luther som ødelte den felles forståelsen. De har en iver, en, en i-hug av for Gud, men de mangler, de mangler den rette forståelsen av det. Hva er det de tenker i Sør-Amerika da? Hvorfor hvor, bara ta det. Ja, för det första så tänker ni de det att ni ni leva så gott som möjligt och försöka och och ge upp för ting som är som det gör galt, det skal de rydda upp i och det er jo flott. Det må med och kanske i större grad vara flinke til att och rätta upp i i ting som man gör når man har sagt noe galt, eller gjort noe galt, så skal man prøve å, å få det ordnet. Men så kan de kanskje gå til, til presten og, og i skriftemål bekjenne sine synder, og så får de en botsøvelse, så får de en balanse i regnskapet sitt, så da tenker de at da går det liksom sånn opp i opp, litt sånn, ja, det ene blir vei opp de gode gjerningene kan veie opp de dårlige, og så, så blir det balanse. Og hvis det blir vanskelig fremdeles, så kan det jo komme med noen penger til presten, så kan han be til, til en helgen, eller kanskje til jomfru Maria, for det er jo det de tror at de har et øverskudd av gode gjerninger, som presten da kan be om at de kan få litt litt, litt grann av det øverskuddet får på en måte å pynte på regnskapet til den som ber, slik at de kan få balanse i regnskapet sitt. Og hvis det heller ikke helt nok, så har de et punkt som heter skjærsillen, slik at når de da er ferdige med livet her, så må de kanskje gå innom en pine i kortere eller lengre tid for å gjøre opp for resten som ikke de ikke har fått gjort opp for mens de levde. Og så på den måten så skal de da grunne sin egen rettferdighet. Da de ikke kjente Guds rettferd, men søkte å grunne sin egen rettferd, så ga de seg ikke inn under Guds rettferd. Bare ta det verset sånn som det står i Bibelen 20.11. De kjenner ikke Guds rettferd, men prøver å bygge sin egen rettferd. De har de ikke bøyt seg inn under rettferd fra Gud. De har ikke bøyt seg inn under rettferd fra Gud. Hva er da denne rettferden? Det var det Luther også strevde med. Han prøvde å finne en nådig Gud. Og strevde med all slags forskjellige botsøvelser og gode gjerninger å gå på sinne kner opp trappene i Roma for å på en måte føle det at dette skulle ordnes oppi. Men han kjente hele veien. Han klarte ikke å finne denne nådige Guden. Han ble aldri god nok for Gud. Helt til han oppdager, det var ikke fra dette verset, men han oppdager også i romerbrevet, det står om Guds rettferd. Det er faktisk ikke den rettferd som jeg skal klare å få til å bli så god at jeg på den måten blir rettferdig for Gud. Nej det er motsatt. Guds rättfärd det er som en dräkt som du kan ha utanpå allt det du har själv og på den måten sküler all din skam. Jag vet inte om du huskar det at när Adam och Eva hade syndat i i paradis det första som eller det som de fick med sig ut av hagen där det var en drakt. Det som skjedde når de hade synder, det var at de kjente på skam. De våget ikke å møte Gud. Men så kom Gud til dem i drakt. Og det bilde på denne drakta, Guds rettferd, som han vil kle oss med. Han kledde Adam og Eva der i i en hus hage. Men de måste ju ut av hagen för de var inte en de kunde inte vara om att vara samman med Gud likväl på det tidpunkten, men detta var ett bilde på det som skulle komme, kan man säga. Si. Guds rättfärd, det är den som medför av Gud. Forma Kristus er lovens, eller er endemålet for loven. Endemålet for loven til rettferd for kvar den som tror. I Bibeln 20.11 så står det endepunktet. I Bibeln 20.11 på bokmål så står det ende og mål. Ja, så når det er et sånn ord som jeg tygger litt på, så prøver jeg å slå opp i forskjellige bibler, og, og då gir det litt mer bilde. Kristus, han er målet for loven. Det er at målet for loven, det er at, må, at loven skal bli oppfylt på Kristus. At vi skal også komme til Kristus. Det er også målet for lov at, at vi skal komme, eller få behov for å komme til Kristus. Han er både målet og enden. Lovens krav, de ble fullendret der. Derfor så er det endemålet, altså det Loven kan ikke kreve mer av oss nå. Guds rettferd den er slik at alt ble oppfylt på Jesus. Du kjenner godt Johannes 3, 16. For så elsket Gud være at han gav sån sin, den einbåne, så kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Hvis vi går to vers lenger ned i teksten der i Johannes evangeliet, så står det at den som tror på han vært ikke dømt. Den som ikke tror er alt dømt av de han ikke har trudd på navnet og et Guds einbåne sånn. Det var en, en kar, ja, vi var i første perioden, så var vi, vi skulle bygge opp et arbeid opp, langt opp på Høgfjellet i Peru, 4200 meter over havet, en plass heter Crucero, ska komma lite mer in på, på det senare men der var där en så att Maximiano. det var en dette var jo noen år enn vi var der, det var ju nog några senare men vad det var 2-3 år senare var en som gick for och snackade med han om han inte kunde komme på möte och sånt och så han han fortällde inte på till mig han tyckte det var vanskelig, var det att han tänkte ju på Jesus som at Jesus kom för att dömma. Og han ville ikke bli dømt. Han ønsket ikke å, å komme til Jesus for å bli dømt. Og då var det han som kom der på besøk til ham, sa de at ikke 3, Johannes 3, 16, men Johannes 3, 18, slog han opp. I Johannes 3, 16, det er sånn som mange leser, og så kan de det så godt uten at de det ikke merke til hva det står. Men i 3, 18 så står det, «Den som tror på han.» «Vært ikke dømt!» «Oi», sier han Maximiano, «har jeg mulighet for å ikke bli dømt med å komme etter han?» «Ja, det å tro på han. Den som ikke tror, er alt dømt, men den som tror, vært ikke dømt.» «Oi!» Og da måtte Maximiano begynne å gå på den veien. Det er flott og tenker på det at Jesus, han er vår rettfær. Alt er ferdig. Alt er oppfylt. Loven har ikke lenger krav på noen i oss. Så lenge vi tror på han så er alt i orden. Vi skal lese litt videre. Moses skrev om rettfærret av lova det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dig Men rettfærret av trua sier, «Seg ikke i hjertet ditt, kvem skal fare opp til himlen det vil sier for å hente Kristus ned, eller kvem skal fare ned i avgrunnen, det vil sier for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier hun? «Ora er deg nær, i munnen din og i hjertet ditt, det er trusordet, det som vi forkynner. For dersom du med munnen din sanner at Jesus er Herre, og i hjertet ditt tror at Gud reiste han opp fra deg døde, da skal du verte frelst. Vi stopper litt der. De andre versene skal jeg ikke si noe mer om. Då skal du verte frelst. Det er flott å ta in over sig. Hvis vi kan ju ta med det med det samme, det som Mariano og Lidvar Espeset det er i Indonesia, der det er stort sett alle muslimer. Muslimene, de tenker sånn at de har en del regler, de skal be så så mange ganger, og de skal, ja, vi trenger gå in på det nå, det er ting de skal gjøre. Og så kan de håpa på at Gud vil se i nåde til dem. Håpe på at de kanske kan komme til paradis. Men det har ingen garanti. Det er hvis Gud vil. Hvis Gud vil, det er ingen sånn sikkerhet, men her står det at som du tror dette, da skal du bli frelst. ingen tvil. Du skal være frelst. Med hjertet tror en til rettferd, fordi rettferd allerede er ferdig. Og med munnen sanner en til frelse. Jeg synes det er mye finere sånn som står på Nynorsk, fordi at det der står der «bekjenner til frelse». Og det er av og til litt vanskelig å forstå hva som ligger i dette bekjennelsen. Det, det kan tenke på trosbekjennelsen eller andre ting, men, men at den sanner, det betyr at en holder det for sant, det som er Guds ord. Hvis en holder det for sant, da får en frelse. Skriften sier, kvar den som tror på han, skal ikke verte til skammer. Jeg var inne på dette med Adam og Eva som kjente på skam. Men den som tror på han, skal ikke verte til skammer. Skal kunne stå for Gud, trygg og rolig, uten skam, for de denne drakta, den takta rättfärdigt den täcke över all vår skam. Och her är det ingen skillnad på jøde och greker. De har alle den same härva som er rik nog för alla som kallar på han. För kvar den som kallar på Herrens namn skall berta frälst. Her står det mange ord vi kan si litt grann bare. Rik nok. Tygg på de ordene. Rik nok. Det tar ikke slutt. Om du kommer om igjen og om igjen, og tygger og ber om nåde, han er rik nok. For alle. Det er ikke bare... Den lille flokken som kanske samles på Bedus som er ute på bygden, rik nok for dig også. Han er rik nok for dig som er i Sør-Amerika. Han er rik nok for dig som er i Indonesia og Afrika, hvor så helst. Rik nok for alle som påkaller, som kallar på han. Og då er det det samme om en, som det står her, jøde eller greker. Greker er i denne sammenhengen eh, et eksempel for alle de som ikke er jøder. For eh, i, i den jødiske trua så var det sånn at alle som ikke var jøder, de var, ja, ja, de var greker eller de var hedninger, eller de var i hvert fall ikke jøder, og da er det liksom samme hva de var. Så der er jeg og du også er inne i denne gruppe som kalles for greker. Han er rik nok for jødene, men han er rik nok også for meg og deg. Hver den som kaller på hennes namn skal verte frelst. Så skal vi ta en liten tur igjen til Cruzeiro. Det var en av de første Oppgaven jeg fikk rett etter språkskolen, så, skulle, så fikk jeg denne oppgaven og startet det arbeidet oppe i denne landsbyen. Vi hadde en avtale med, med den peruanske staten om å starte med et helsearbeid der. Vi hadde leger og sykepleiere som, som var klar til å komme dit. Vi hadde fått en avtale med helseministeriet, og det var de som pekte ut en plass der det var behov for helsearbeid. Og det lå i kort da at vi skulle drive meningsbyggende arbeid sammen med det helsearbeidet. Men i, i, i første fase så, så var den oppgaven som jeg fikk, det var å, å bygge opp noen boliger for, for oss som skulle reise opp der. For ja, i den høyden så er det ganske tøft klima, for å bare si det enkelt. Det er kalde netter og... Brukbare temperatur om dagen kanskje, men eh, når det kan svinge 30-40 grader mellom dag og natt, så er det ikke veldig godt å bo der i, i hva som helst. Det må ha gode hus. Og vi hadde fått en, et prosjekt fra Nora, der man kunde bygge noen hus til, til lege- og sykepleiere, og da, eh, Bygde med samtidig et hus til, til en misjonærfamilie og et, et hus for, skal man si, møtesal og kontor og, og sånne ting. Så det, jeg hadde fått i ansvar å bygge fire hus der samtidig, så jeg måtte jo ha noen folk som kunne være med meg og bygge det. Eh, materialet som vi brukte på, der på Høgfjellet, det, det var... Det var 200 kilometer fra nærmeste by som, som du kunne få både verktøy og, og utstyr, så det var, vi måtte prøve å gjøre mest mulig på plassen. Og da bygde vi med jordblokker som de hadde der, jordhus. Vi måtte jo ja, jord isolere ganske godt, så vi lagde tjukke vegger og, fikk, fikk, og ikke, ikke for store bom, slik at det det skulle være litt lettere å varme opp, så det var noe sånn. Men jeg måtte jo ha folk som kunne være med meg og bygge dette her. Jeg er ikke bygningsmann, så jeg måtte jo finne ut av ganske mange ting sånn på veien. Da, Men, eh, da jeg gikk jeg inn der på rådhuset og snakket med ordføreren der. Han sendte meg videre til sekretæren sin, som heter Claudio. Og han var veldig grej og hjelpsom å og skaffet meg folk som kunne være med og bygge, med vi var ja, mellom 30 og 40 mann i arbeid samtidig der, så det var, veldig, det var en flott gjeng å, å lede og være, å få til å arbeide der. Og Claudio han var oppe om og var til og så på byggingen og sånn, og jeg, vi sa jo klart og tydelig fra hva, hva vi hadde tenkt å gjøre, og hvordan dette skulle bli, og jeg gikk og med ja, de så var arbeidsformen der, de snakket jeg jo også med om hvordan dette skulle bli. Etter noen måneder, egentlig litt for tidlig, så, så flyttet mig opp med familien. Jeg, det var jo sånn at det var nesten to dagsreiser fra der som familien var, og da hadde vi fått tre unger til, til den tid. Og det ble litt tøft for Karin Kornomido, å være alene med dig, mens jeg var 14 dager i strek opp på fjellet. Så vi fant ut at vi skulle prøve å flytte opp. Husene, veggene var ikke helt tørre, for å si det sånn. Da. Jord tar litt tid å tørke, så, så vi hadde litt problemer med, med en del luftfeisinfeksjoner og sånt for Um, som det var ikke akkurat noe god tid på den måten. Men det var god tid på andre måter, fordi at det, folket der var veldig åpne når vi kom der, så nesten en gang så kom en av disse som jeg hadde som leder i, i bygge, eller byggeprosjektet, så kom man «Du, det er der så du snakket om med å undervise seg fra Bibelen. Hva tid skal du begynne med det?» Jeg tenkte, her kommer misjonæren, og så har han ikke tenkt på hva tiden skal begynne og, og, med, med bibelundervisning. Så sa jeg bare, ja, jeg kan begynne i kveld. Så hev oss rundt og bare startet samme kveld med å gå gjennom Johannes Evangeliet. Det var to som kom først i kvelden, men så var det ikke lenge før det spredte seg, og det ble helt fullt i, i stua vår, vi hadde jo ikke det der møterommet enda som vi fulgte in så mange som vi klarte å få, få plass til i det lille rommet som vi hadde til stua. Og, det, ingen kunne noen ting, hverken fra Bibelen, eller sanger eller noen ting fra før, men vi prøvde jo å få dette her gå rundt og snakket med dem, og de var så spørrende, det var så flott å møte dem, og når jeg var ferdig med det som jeg hadde tenkt gå igjennom, så sa jeg nå er møteslutt. Men var ingen som gikk. Det var litt vanskelig å få dem til gå, det var så godt og varmt innen, inne, og sånn at man går ut i kulden, det var ikke så veldig kjekt. Men etter hvert så ble det ganske mange som, som kom på, på møtene, og gikk litt tid til, så fikk vi innredet det rommet som vi skulle ha til møtesal, og vi kunne komme opp i 30 og opp i 40 stykk på møtene der av og til. Og det var jo mest arbeidere nå, og litt ektefeller av dig og noen andre nysgjerige, men Claudio, han kom ikke. Han så jeg ikke igjen. Så gikk der en stund, så, så var det, som jeg sa, så hadde med jo problemer med 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 klimat där så med måste resa ner till lavlandet som som de säger när man kom ner till 2,500 meter eh för var mycket bättre där då för att undgå dessa luftvägsinfektionerna då särskilt han som var minst av de tre som hade då han slet väldigt mycket då så med måste komma sig gåre lätt fort og etter, da var det ikke noen som tog øve på en gang, men etter litt i uh, stunden så, så var det en som klarte oss så ta opp igjen dette arbeidet og få, få gang på det, og de fikk ganske bra um, ja, flokk der etter hvert. Og etter et par år så kom det ned en musikkgruppe, uh, kan vi si, fra Grosero ned til Arequipa og Stenberg, ja, de spilte jo mye på mandolin og gitar og litt fløyter og sånn som de hade der og sang i, på et møte da og der så jeg Claudio han var med i den gruppa som kom ned fra Crucedo så da måtte jeg jo gå bort til han etterpå og så sier og på han og sier det var kjekt å, å, å se deg Claudio, så kjekt å hälsa på deg igen. ja i like måte, sier han og så han men hvorfor sa ikke du noe til meg om Jesus? Det kjente jeg, det, det sank i meg. Hvor sa du da ikke ifrå om det du hos Jesus fikk se? Hvor kan det vel komme til trua om ingen vil si her ifrå? Og hjertet ditt burde det fortere slå ved, ved golget av brann. I barmen din burde det brenne en tråd at alle må høre om han. Og frelseren lit på deg, det vet du vel, og derfor han bad deg å gå. Jeg byd deg at det om mitt rike fortell som først fikk min herligdomsjå. Hvor kan det vel komme til trua om ingen vil seie ifrå? Hvis har du da ikke ifrå om det du hos Jesus fikk show? Det gjelder ikke bare i Peru. Det gjelder også her. Det gjelder også i andre deler av landet. Og det er derfor det står i fortsettelsen. Hvorleis kan de kalla på en som de ikke har kommet til tru på? Og hvorleis kan de tru på en som de ikke har hørt om? Og hvorleis kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorleis kan de forkynne uten at de har vært sende ut? Som skrivet står, hvor fagre dere føtter er som forkynner fred, som ber fram en god busk, bu, en god bådskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre Kvenn trodde vel det han hørte av oss. Så kjem då troer av forkynninga som en høyrer, og forkynninga som en høyrer kjem ved Kristi ord. Oh. Det er derfor vi driver med tror for å gå tilbake til begynnelsen, det er ganske mange som, og i Norge, prøver å få en balanse. Jeg er ikke så mye galt. Jeg, hvis jeg gjør noe godt, så, det i, så blir det balanse i regnskapet. Så da, Gud som er kjærlighet, han vil ikke fordømme meg, fordi jeg gjør noe. Gode ting, og så gjør jeg noen feil, selvfølgelig, gjør, alle gjør jo det, og så blir det balanse, så er det greit. Det er ikke sånn det virker. Å grunnlegge sin egen rettferdighet, det holder aldri for Gud. Derfor så må vi bøye oss inn under Guds rettferd. Guds Rettferd er det eneste som holder. Gud søker alle. Da vi står et vers til, så vi skal hoppe et par vers, så skal vi ta vers 20 i romerne. Jesaja drister seg til å si, «Jeg ble funnet av de som ikke søkte mig og jeg åpenbærer meg for de som ikke spürte etter meg.» Og da vil jeg fortelle om en som jeg treffte i forbindelse med radioarbeidet. Og det er, skal jeg lite si litt om det radioarbeidet. Nå, når jeg kom in i dette, så var det det som heter Nytt Liv Medier i Stavanger. Som etter hvert har utviklet seg. Og, og jeg vet ikke hvor mange av dere er som har hørt uttrykk eller ordet Petro. Det er som kjenner til Petro. Det er en... Det, med utgangspunkt i, i radioen i Stavanger, radioen i Bergen, så heter Gnisten og Jimra, Jimlekollen Radio i Kristiansand, så fusjonerte med i 2000, og ja, eh, prosessen ble gjort i 2017, så fra 1. januar 2018 så startet med denne nye radioen, fikk med oss ordet, eh, eh, Hovedkontoret på, til NLM, til Misjonssambandet, og i, i, i denne skal man si, ledelsen, eller på, i styret for, for den nye radioen, for med tanke på å nå lenger ut, så fikk vi denne radion som da heter Petro. Og nå, det siste lyttartallet som jeg fikk faktisk i går, de sier at det der er over 70. 17.000 som hører på Petro hver dag. Det er en ganske stor forsamling. Og hvis du spør om hvor mange som har hørt på Petro siste måned, så er det over 70.000. Og det er en kjempeflott talerstol. Og der er det også ganske mange som aldri går på møte noen plass. Men eh, har ikke kommet til, til Sundmøre, for her har vi jo to andre radioer som, som jeg ikke har lyst til å konkurrere med. Så det er Radio eh, Nordvest og Radio Sundmøre, de får uh, styre her så lenge de vil det. Men jeg vet at de også eh, av og til, eh, i hvert fall i Radio Nordvest, har de hentet stoff fra Petro. Så, så det, det er mulig at det de som hører på Radio Radio Nordvest har hørt noe i både min stemme og andre sine stemmer fra Petro. Særlig Hjalmar, han hentet ganske mye fra oss da. Hjalmar setter i, i den, ja, tidligere. Men en av de som jeg, jeg, jeg hadde jo noen møter for, for radion i, i, i Rogaland da, og så møtte jeg en man der på et møte, det var det var på ö, så jag måtte ta i färja, därför så fick jag inte så väldigt länge med han her, karen. Eh, jag skulle gärna snackat ännu mer med han, men han sade att han hade ett yrke som jag vet inte vad han var, då om han var tömman eller eller grävmaskinsförare eller ett eller annat, men han han hade ett yrke så han gick med öreklockor. Och då hade han ju alltid musik på på øyrene, når han var ute och jobba med med det han höll på med. Men så var det en dag så han han, han fick ich in det som man plejde höra på. Det var helt omöjligt att stilt och försökte snu på den här men det kom inte in. Det enda som kom in var den här kristna radion som man inte brydde sig några om. Men ja ja, det var någon musik där också som fick fick det på öronen sina så satt han litt på den musiken. Det var inte akkurat den musiken han plejde höra på men det var nåt grejt nog. Det var musik och sånt. Och så efterpå så började de att snacka om någon tillgivelse. Og da stakk i hjertet, sa han. Var det var da et eller annet som han manglet, så han måtte rett og gå og snakke med noen fra Bedehuset. Han hadde gått på Bedehuset på et guttelag i noen år, når han var gutt, guttunge, 28-29 år. Men han hadde ikke vært på Bedehuset etter det. Han søkte ikke hverken kristen forkyndelse eller kristen musikk for den sags skyld. Men han vart funnet uten at han søkte. Det traff han. Han begynte å gå på bedhus etter det. Og det er andre også som, som jeg har hørt om, at det, det den forkynnelsen de får. De går aldri kyrk eller bedhus, men de får forkynnelse gjennom radioen. Det er jo andre radioer også som, som får kundne, så det var ikke det. Vi er ikke de eneste, men med er faktisk den største kristne radioen i Norge nå. Eh, men det er et veldig viktig arbeid. Så er det også eh, andre måter, det kan jeg komme inn på en annen kveld. Sånn som i, i Indonesia for eksempel, der er det veldig vanskelig å få du må finne andre måter å nå inn til de. Men det er også noen i den muslimske verden som, som blir funnet uten at de egentlig søker. Guds rettferdighet er spesiell. Da er det, for å poengtere det, Guds rettferd er noe helt annet enn vår äiken det som är klart att få till sig. Guds rättfärdighet är en gåva som blir tillräknad oss. Och det är bara Jesus. Det er han som är den einaste som kan ge oss god nog för Gud. Han är den rättfärdige som Gud har ordnat med. Takk, Jesus, for at vi skal få lov å tro det. I deg så har med alt det som vi trenger for å nå frem til paradis, når det blir på nytt, komme hjem til deg, være sammen med deg alltid. Så ser du også her i Volda om det er noen som trenger å møte deg, jeg ber Jesus om at du må finne en måte å nå dem på. Du ser hvem, hvem som søker dig. og Jesus som kanskje med som er her kunne nå noen med ord om deg. Du ser problem som er i Sør-Amerika med at de tror de har den rette gudstyrkelsen uten at de egentlig forstår hva evangeliet handler om. Du ser deg i mange andre land som føler det at kristendom det er feil. De har helt andre religioner og helt andre måter å tro på Gud. La de få se at det er, du er den eneste veien, Jesus. Jeg ber for deg som med dine vittner rundt omkring at ditt ord kan nå inn til stadig flere. Velsign fortsatt møtene for oss her. Det ber om Jesus for ditt eget navns skyld.